0: Bonjour, c'est Annick d'Audible. Audible est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. Nous sommes très heureux de soutenir Chiffon le podcast, un de nos premiers coups de cœur. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai, tout ça Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler Chiffon Elle a 34 ans, elle est maman d'un petit garçon et est une très grande amoureuse. Elle est arrivée à l'interview avec un jean taille haute noir, des mocassins vernis et un t-shirt vintage, sans oublier un tas de bijoux. <rire> on va en reparler. Bonjour Alison Paradis. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée de cette troisième saison de Chiffon. Je suis hyper flattée. Ah, merci. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Es-tu une esclave de la mode Non. Je ne suis pas du tout une esclave de la mode. Euh, j'ai pu l'être, euh, peut-être plus jeune. Mais maintenant, euh, j'ai envie d'avoir une mode qui me ressemble. Et surtout, en vieillissant, j'ai envie d'être confortable. Tout en étant lookée, hein, je pas du tout envie d'être confortable en jogging et en sweat toute la journée. Mais j'en ai marre, des matières qui grattent, euh, des pantalons qui serrent. Euh, des... voilà. je, je pense en plus que maintenant, on peut vraiment trouver chacune son style, son look. En étant looké et en étant confortable. Bah, J'ai fait une petite revue de presse sur toi, ouais. et je crois qu'on peut résumer tous ces articles en un seul mot simplicité. Euh, de mon look ou de moi De ton look De mon look Oh, de toi aussi. Il y avait des, joli... des, des choses assez gentilles quand même. Euh, écoute, ouais, simplicité, parce que l'accumulation de plein de trucs, en fait, il y a un moment où je n'y arrive pas. J'aime je, je bien pouvoir... Je suis, suis quelqu'un d'assez actif, qui bouge beaucoup. Euh, si je vais dans une soirée, j'ai envie de pouvoir danser, j'ai envie de pouvoir euh, m'asseoir, j'ai envie de pouvoir euh, courir, me jeter dans les bras de quelqu'un sans être contrainte. Ouais. <rire> Donc, du coup, euh, ouais, simplicité dans le look, euh, dans les formes. Euh, J'aime bien. Ouais, J'aime bien le basique, en fait, je crois. J'ai lu cadeau. tu as monté un groupe de rock avec des copines. Que tu avais les cheveux rouges, des dreadlocks et plein de piercings. Ouais, est-ce que c'est vrai Alors c'est vrai. Euh, D'ailleurs, j'ai encore des cicatrices de piercings un peu partout. Mais euh, les dreadlocks, écoute, pourquoi pas euh, Je m'étais dit euh, vu que je voulais me couper les cheveux courts, je m'étais dit bah attends, avant je vais me faire des dreadlocks, ça va être drôle. Parce que justement, j'avais les cheveux rouges et que ça m'avait ruiné les cheveux et qu'ils étaient très secs. J'ai eu les cheveux orange, violet, vert. Enfin, j'ai. Et été... à quel moment tu t'es dit bon, ça suffit, j'arrête ce look À l'entrée en terminale. Euh, moi, j'ai été une élève très studieuse jusqu'en troisième, où j'avais 18 de moyenne. J'ai sauté une classe, j'étais vraiment complètement la tête dans les études. Et puis, arrivée en seconde, je me suis dit bah, « j'ai un peu envie de m'amuser ». Donc, les études s'en sont vraiment ressenties. Je faisais du rock avec mes copines, je sortais, euh, voilà. Et puis, j'ai eu peur parce que mes notes, il sont... ça... y a vraiment eu une répercussion sur mes notes. Et on m'a parlé pour la première fois d'un redoublement pour discipline presque. Euh, donc il en était hors de question euh, parce que moi je voulais vraiment finir mes études au plus vite donc je me suis reprise et euh, je vais pas dire que ça a passé par euh, changer de look et tout ça Là, mais je, me coupe suis... au carré, ouais, je me suis au carré euh, je me suis coupé les cheveux je me suis un peu euh, entre guillemets assagi, euh, tout du moins euh, physiquement quoi et petite fille, tu étais plutôt robe à smock ou garçon manqué Non, j'étais garçon manqué, au grand désespoir de ma mère, qui dit toujours qu'elle avait ma grande sœur qui avait des robes blanches immaculées avec des gants blancs, euh, limite, hein, et qui ne se mettait pas une miette sur les vêtements. Et puis, elle a eu moi, qui avait les cheveux courts, tout frisés, euh, en salopette et euh, suspendu aux arbres. Mon surnom, c'était Mougli quand j'étais petite. Et euh, donc, euh, j'étais un vrai garçon manqué, quoi. Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez toi Quelque chose que t'aurais enseigné ta mère ou ta grand-mère Ben, c'est pas vraiment une tradition vestimentaire, mais ma mère, et d'ailleurs mon père aussi, était très attaché à ça, c'était euh, d'avoir une jolie démarche quand on était en talons. La démarche. C'est vraiment un truc qu'on qu nous enseignait un peu dans, dans, pour la féminité, en fait. Ça veut dire que vraiment avoir une démarche de camionneur quand on est sur des talons de 10, c'est pas joli. Donc, euh, c'était plus ça, en fait, d'apprendre à marcher avec des talons, euh, sans que ce soit un cours à la Pretty Woman, hein, mais euh, d'essayer de faire attention à ça. Et comment t'as appris à marcher sur des talons de 10, de 12, de 14 <rire> euh, En ayant mal aux pieds Non, mais euh, au final, ça a été de faire attention à ma démarche, donc c'est pas un apprentissage, euh, mais c'est quand je suis en talons, j'essaie de faire attention, j'essaie de pas avoir les épaules voûtées. Euh, voilà, c'est plus ça, en fait, donc c'est moins vestimentaire qu'une qu attitude. Euh... Tu es actrice et comédienne. Euh, tu as d'ailleurs joué pendant un mois lors du dernier Festival d'Avignon. Oui. Est-ce que tu donnes ton avis sur les costumes que tu vas porter sur scène ou devant une caméra Oui, parce que plus jeune, je ne le faisais pas et euh, tu te retrouves à être mal à l'aise dans un vêtement et moi, ça m'empêche de jouer. Euh, J'essaie toujours de bien comprendre avec un réalisateur ce qu'il veut. Ce qu'il entend par le look, parce que quand tu lis, elle est rock'n'roll, elle est BCBG, elle est chic, enfin ça veut tout et rien dire, sur un papier en tout cas. Donc j'essaye toujours d'avoir une conversation avec un réalisateur ou un metteur en scène, ou réalisatrice et metteuse oui, en scène. Euh, et ensuite, je demande à ce que les premiers essayages te fassent sans euh, le metteur, que ce soit uniquement avec la costumière. Parce qu'elle aussi aura discuté avec euh, donc le metteur en scène, elle aura fait une première sélection de looks et je veux d'abord, moi, les essayer pour être à l'aise dans ce qu'on propose ensuite au choix final au metteur en scène. Parce que sinon, il te voit dans un look, il flash, toi, t'es pas bien, il peut plus se le retirer de la tête. Et c'est lui qui a le dernier mot, ah bah généralement. Oui. généralement ouais. Mais dans une sélection que moi, j'aurais au préalable aussi validée en me disant, tous les trucs qu'on lui propose, je suis à l'aise avec ça. Et si jamais, sur scène, es dans une tenue qui te... Surtout sur scène, au théâtre, hein, quand pas tu te sens possible. pas bien tous les soirs, pas ça, ça a un impact sur ta façon ouais. de jouer Oui, parce que c'est pas possible. Là, par exemple, le dernier rôle que j'ai fait à Avignon, il voulait une fille un peu grunge. Euh, donc, on est parti, sur... On a essayé plein de trucs. Et puis, euh, à un moment donné, il a parlé d'un legging noir euh, avec euh, un t-shirt de rock et une chemise à carreaux nouée autour de, autour de la taille. Sur le coup, le legging, je voyais pas trop. Je l'ai essayé, je me suis dit « Ouais, pourquoi ?» Et en même temps, d'un coup, le producteur a dit « Mais pas du tout, c'est hors de question. » Et du coup, on est parti sur un mini-short avec des barésies. J'avoue qu'au début, sur le papier, je me suis dit « J'ai pas du tout envie d'être en mini-short, euh... mm -hmm. mais je m'y suis sentie bien. » Donc, j'ai accepté de faire ça. Et en fait, je me serais pas sentie à l'aise dans un legging, je me serais sentie négligée, je me serais sentie pas bien. Et j'étais contente d'en de, être arrivée à ce mini-short où euh, j'en ai rien eu à faire d'être allongée par terre, assise en tailleur. Euh, ça marchait, quoi. Accessoirement, en plus, en juillet, c'est peut-être plus agréable d'être en short qu'en legging noire. Ouais, alors, euh, à Avignon, il y a certaines salles qui ont la chance d'être climatisées. Ce qui était compliqué, c'est que dehors, il faisait 48 degrés, <rire> et à l'intérieur, il faisait 18. Donc, euh... Tu as déclaré dans le magazine Milk, « Je n'aime pas être déguisée dans les shootings. » Est donc, j'ai cru comprendre que c'était pareil dans la vie. Dans quelle tenue te sens-tu déguisée C'est pas une tenue, en fait, parce que c'est faux. Enfin, C'est peut-être mal retranscrit, le mot déguisée, parce que je suis actrice quand même. Donc, par exemple, il y a des tenues que je ne mettrai pas dans la vie et je suis trop contente de les mettre à partir du moment où je me par reconnais. E par exemple Par exemple, j'en sais rien, une robe incroyable en bustier avec des strass euh, et une traîne de 12 mètres, ça peut me faire marrer de la mettre pour un shooting ou pour un film si j'arrive à me reconnaître, j'ai un peu plus l'impression que c'est. Si pas tu arrives internes. à te reconnaître. Voilà. Je pense que c'est plus maquillage et coiffure qui me font me sentir déguisée. J'aime pas quand c'est too much. Voilà. En gros, c'est ça. Mais j'adore jouer le jeu aussi pour un. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais quand c'est une promotion pour un film, ça m'embête que les gens me voient tel que je ne suis pas. Parce que quand ils voient le film, ils me voient tel que je ne suis pas parce que je joue un rôle. Donc après, quand on fait la promotion, je trouve ça intéressant qu'on nous voit tel qu'on est vraiment. Qu'on arrive à donner quelque chose de plus sincère, euh, en vrai. Quel a été ton pire fashion faux pas Sincèrement, je pense que c'est en cinquième où on m'a offert un blouson euh, Scott ou shot, je sais même comment on dit. Scott je pense. Ouais, je pense. Orange et que j'ai complètement assumé de le mettre avec un pantalon orange. Donc euh, voilà, j'ai eu l'air d'une carotte, euh, je pense, pendant une semaine de ma vie en 5 Tu as assumé de le mettre parce que tu voulais le mettre ou Parce qu'on me l'a offert et qu'au lieu de dire, ouais, alors est-ce qu'on pourrait pas le changer, changer pour un bleu, bleu marine Je me suis dit, bah ouais, attends, c'est cool. Et en fait, bah, c'était pas cool du tout. En cinquième, les gens n'ont pas d'humour du tout. Et... Ouais, les adolescents, oui, c'est ça. Mais justement, qu -ce que... quel regard tu portes euh... Sur les autres, en fait, est-ce que euh, à l'inverse, si quelqu'un te dit « Oui, ouais, j'aime pas ton jean, j'aime pas ton truc euh, », ou le regard des autres, tu vois, c'est au quotidien bah, Le regard des autres, en même temps, euh, « T'aimes pas, pas mon jean ?» bah Écoute, tant mieux, parce que c'est pas toi qui le portes. Donc, <rire> si moi, il me plaît, euh, voilà. Euh, moi, j'ai une tendresse infinie pour les gens qui font des fashion faux pas. Dès lors que c'est assumé, euh, je trouve ça assez génial. Tu vois, par exemple, en venant là, sur la route, j'ai vu une, une, euh, une jeune femme en vélo qui était terriblement ronde et qui avait un pum pum short euh, vraiment euh, rikiki, avec une brassière et une sorte de, de débardeur échancré. Enfin, elle, était, euh, elle était complètement, presque à nu, en étant excessivement ronde. Et j'ai trouvé ça magnifique qu'elle s'assume comme ça. Donc là, ce n'était pas un fashion faux pas, mais c'était juste de s'assumer. Et en fait, j'ai un peu la même tendresse pour ça. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui arrive en étant en, dans un excès de look incroyable, comme tu peux croiser dans le marais pendant la Fashion Week. Ben dès lors que c'est assumé et que tu sens que les gens sont pas contraints et que c'est pas... pas un jeu. Ouais, c est... C est... ouais aussi c'est un jeu, mais qu'ils se sentent pas euh, genre, il faut que je m'habille comme ça parce que d'un coup, euh, j'ai envie de rentrer dans ce microcosme, mais ils sont tous habillés comme ça, mais je suis pas à l'aise. Là, je trouve ça bête, presque. Mais quand les mecs sont hyper à l'aise, en ayant une crête violette sur la tête, des plateformes shoes et, et un, un pantalon en cuir complètement troué, ben, je trouve ça chouette, en fait. As-tu un tic ou un toc vestimentaire bah, j'ai plus un contre. Je ne supporte pas les pantalons taille basse euh, parce que je trouve que c'est pas confortable et surtout, je trouve pas ça du tout euh, esthétique euh, de voir la culotte quand on se baisse. Euh, voilà. J'aime soit les tailles hautes, je trouve ça hyper féminin. un pantalon, ce que tu portes, d'ailleurs, ouais. ce que je disais dans l'introduction. Ouais, je trouve ça joli. En fait. Je trouve que c'est assez féminin ou alors une taille, on va dire, normale, mais les tailles très basses, comme on avait pu voir à l'époque de Britney Spears et tout, je trouve, je trouve ça presque un peu vulgaire. En vrai. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Oui. Enfin, je pose la question, mais je m'en doute quand je vois le nombre de bijoux que tu portes. Oui, je trouve ça important parce que ça. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de terriblement personnel dans l'accessoire. C'est vraiment quelque chose qui est collé à toi. Moi, j'aime mes colliers, j'adore qu'ils soient vraiment. Euh, voilà, je les mets. Même souvent, si j'ai un pull un peu haut, je m'en fous, je les mets contre ma peau. Donc, c'est des accessoires qui sont que pour moi. Ce sont des accessoires qui ont une histoire hein euh, bah oui, par exemple, euh, autour de du coup, il euh, y a une marque qui m'a offert une médaille avec un M pour mon... Tu peux citer la marque hein. C'est une marque qui s'appelle Juste Juliette, que j'aime beaucoup. Euh, je me suis fait faire une chevalière avec un M et elle m'a offert euh, la, la petite médaille avec un M. Et je trouve ça chouette parce que ça veut tout et rien dire pour les gens autour. Et pour moi, ça veut dire tout. Donc, euh, donc voilà, euh, des petites boucles d'oreilles parce que je trouve que ça, ça rajoute un peu de lumière au visage... Euh. Tu, en, tu as trois trous de chaque côté. Oui, c'est ça, ça. Où trouves-tu tes inspirations, fringues Plutôt presse-papier, internet ou les réseaux sociaux Écoute, ça dépend. Euh, c'est vrai que Instagram est un sublime outil pour ça, quand il est utilisé à bon escient. Mais quand tu te balades un peu, tu vois des looks un peu chouettes, un peu cool. Ça donc, bien. Tu es une mateuse dans la rue. Ouais, surtout dans la rue. Dans la rue, je mate à fond. Euh, j'adore regarder les filles, en fait. Euh, moi, je suis toujours fascinée par les filles. Je trouve que c'est... Les filles, les femmes, je trouve que c'est magnifique. Et surtout, par exemple, quand je me suis promenée à Avignon, un jour, un, un, un soir, plutôt, avec un des acteurs avec qui euh, je jouais, on s'est posé la question de la, de la pluralité de la féminité. Et je trouvais ça assez incroyable. Une oui, parce que d'un coup, il y a une femme qui est arrivée vers moi que je ne connaissais pas, qui était être un petit peu euh, ivre, qui, avait, qui était hyper pulpeuse, avec un sublime décolleté, en robe et tout, alors que moi, j'étais encore habillée comme un garçon manqué, et elle m'a serré dans ses bras, donc je pense qu'elle avait un peu bu, c'était marrant. Et, elle était peut-être très fan. Euh, euh, je pense qu'elle ouais. savait pas <rire> du <que j> tout. <rire> et du coup, avec justement ce garçon Fabio, on s'est dit que c'était assez incroyable de voir à quel point je me sens, moi, très féminine, mais à quel point on était diamétralement opposés sur notre féminité. Et donc du coup, ça, la pluralité de la féminité, je trouve ça somptueux, parce que tu peux exprimer ta féminité, de mille manières, une conductrice de bus qui est dans un uniforme de conductrice de bus, elle peut être sublimement féminine, comme une fille qui travaille à la, je sais pas, à la mine ou j'en sais rien. La féminité, c'est pas, pas juste un décolleté et des talons. Quoi. Alors toi, comment tu t'exprimes, ta féminité Moi, j'ai l'impression que ma féminité, c'est plus une attitude, en fait. C'est euh, pas parce que euh, j'ai pas de manucure et que... Euh, et que je ne suis pas habillée en petite robe et en décolleté, que je me sens moins féminine avec mon jean taille haute, justement. Euh, et mon t-shirt, je ne sais pas, ça va être... Euh, c'est sur un détail, c'est sur une attitude, c'est sur une... Un état d'esprit. Ouais, et puis une façon de se considérer et, et de considérer les autres, en fait. Déjà, pour moi, la féminité, c'est quand même vraiment être en paix avec les femmes. Vraiment. Et avec, avec toi-même aussi. Et avec moi-même, bien sûr. Mais je ne sais pas, la compétition entre filles, je trouve ça... Je trouve ça tellement vain, en fait. Et qu'est-ce que tu penses du mot sororité Ouais, ça me parle. Je, je, je trouve le mot dur, bizarrement, euh, avec tous ces... Je sais pas, peut-être les airs. Euh, mais j'aime bien l'air dans laquelle on, on entre, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vivre un, un vrai changement euh, sur tout ça en ce moment. Et je, Une prise de conscience. Une aussi. prise de conscience, mmh. même si parfois il est un peu dur. Au final, il est quand même véritablement doux. Euh, à plein de niveaux. Moi, j'ai adoré la fille à qui on a dit de se cacher quand elle allaitait et qu'elle a mis euh, son linge sur sa tête pour se cacher. J'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'au lieu de s'énerver contre ce débile qui lui demande de se cacher quand elle allaitait, elle lui fait un truc plein d'humour. Je trouvais ça magnifique. Donc ouais, la sororité, j'aime bien. Justement, quand on parle de paix, je, reviens plus, je, je, reviens plus, je deviens plus futile. Hein. Dis-moi. Es-tu en paix avec ton dressing Ou est-ce ouais. que tu le regardes et tu es, es, es une éternelle insatisfaite Écoute, c'est drôle que tu me dises ça, parce que j'ai vraiment commencé cette rentrée en faisant un tri euh, monumental dans mon dressing. Euh, J'adore euh, donner plein de trucs à Emmaüs quand, quand, quand on n'en a plus l'utilité. Et, et je me suis fait cette réflexion, justement, d'être en paix avec qui j'étais, être, euh, être en paix avec l'âge que j'avais aussi. Euh, et d'arrêter d'essayer de garder des trucs dans mon dressing en me disant que peut-être, euh, voilà. Tu parles de ton âge, tu te mets des interdits avec l'âge Non, je peux ce que tu te, non, que tu te dis Ou ouais, alors à 40 ans, j'arrête les shorts Non, mais je les porte différemment. Je les ouais. arrête pas, mais je les porte différemment. Tu n'as que 34 ans encore. Ouais, mais quand même, tu vois, je j'ai pas envie d'emmener mon fils à l'école en mini-jupe. J'ai envie d'être à l'aise si je me mets par terre euh, quand je lui dis au revoir le matin. J'ai envie de... Voilà, mais euh... non, pas d'interdit parce qu'en même temps, t'as des femmes de 40 ans qui sont en mini jupe et c'est sublime aussi euh, avec. Euh... Et vieillir te fait peur Non, pas du tout. Non, parce que j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus je suis en paix avec. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'on se connaît mieux, vraiment. C'est bête de dire ça, c'est ça semble. Non, je crois que c'est la réalité, ouvert, mais ouais. Mmh. Tu, tu, tu... tu fais un, tu fais un chemin sur qui tu es. Euh, tu sais, c'est Nietzsche qui dit cette phrase « deviens qui tu es », qui est une phrase terriblement connue et qui veut tout et rien dire, mais « deviens qui tu es », c'est-à-dire que je pense que tu commences à comprendre qui tu es profondément. On est complètement tous multiples et on change euh, selon les influences de la vie et de ce qui nous arrive. Mais en vieillissant, tu... tes expériences de vie aussi... On acquiert te... une certaine sagesse, Ouais, et puis surtout, la vie fait que, euh, par rapport à certains événements, tu te découvres. Tu te dis, ah ouais, d'accord, je réagis comme ça dans ces événements, d'accord. Il y a des moments où tu n'es pas très fière de toi, des moments où tu es hyper fière. Donc je... Ouais, une sorte de sagesse, c'est ça, tu as raison. Quelle saison t'inspire le plus pour t'habiller J'adore l'automne. Euh, parce qu'il ne fait pas encore suffisamment froid, euh, donc tu peux te permettre euh, quand même, euh, tu vois, de mettre... Euh, des petites chaussures un peu moins fermées, euh, des petits pulls un peu plus échancrés. Et... Mais quand même, tu t'habilles. Parce que l'été, moi, j'adore le côté t'enfiles euh, une robe, une paire de chaussures et c'est plié. Mais ça permet moins d'extravagance de, vestimentaire ou d'être de, 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 looké, j'ai l'impression. Et puis bon, bah, l'hiver, de toute façon, on a tous des gros manteaux. Et... Donc c'est pareil, ça peut être un peu fun, mais bon, c'est plus, plus difficile. Le printemps et l'automne, je trouve que... Voilà, j'aime bien. Achat en ligne ou en boutique Écoute, j'étais complètement contre l'achat en ligne parce que j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin d'essayer. Et puis, en fait, il y a un moment où j'ai fait des achats en ligne pour mon fils et donc je me suis rajouté deux, trois trucs dans le panier pour voir et j'ai pas de complexe à essayer chez moi tranquille et à ramener, en fait. Quels sont tes spots fringues, justement euh, Mes spots fringues... Écoute... J'aime bien euh, Zara HM pour du basique de temps en temps euh, acheter... Euh, voilà. J'aime bien les boutiques vintage pour des vieux t-shirts, euh, pour euh, des robes euh, parfois. Euh, J'adore aller chez Mode Trotter euh, de Marie Courroix, euh, que nous saluons, qui écoute chiffon. <rire> qui est vraiment une très très bonne amie et je trouve qu'elle a réussi à faire euh, justement cette mode ultra féminine. Euh, sans jouer sur les codes ultra sexy. Enfin voilà, ces costumes sont dingues. Le pantalon au prénom de mon fils est dingue. Le pantalon ouais. Marcus, Marcus, qui est un best-seller et que j'adore. Euh... C'est une mode à la fois cool et chic en fait. Ouais, c'est ça. Euh... J'aime bien. Euh... J'aime bien certaines choses de chez Bache que je trouve euh, vraiment chouettes aussi. Euh... Pas tout mais j'aime bien puiser une ou deux robes par-ci, par-là. J'ai un costume bâche que je trouve incroyable aussi. Euh, Qu'est-ce que je mets Il y a des choses sans drôle qui ont été sublimes. Euh, quand je dois me faire habiller pour une soirée, j'adore Chanel parce que... Parce que, parce que j'ai l'impression de porter une un... histoire derrière. Ouais, puis tu as l'impression de porter un costume de combattant, quoi. Tu te sens... Ça t'aide à avoir plus confiance en toi non, mais ça m'aide maintenant de prendre la décision. Avant, quand je m'habillais pour des événements, j'avais un peu tendance à faire confiance aux attachés de presse ou, euh, ou à mes propres attachés de presse qui ont un peu envie de te faire porter ça ou ça ou ça. Et d'un coup, tu te retrouves le jour J euh, habillé, euh, et t'es pas à l'aise. pas. Et là, tu te sens déguisée. Pour et là, coup. tu te sens déguisée. Donc euh, maintenant, j'aime bien me dire non, j'y vais. Et... et sinon, une des marques aussi, et je m'habille vraiment beaucoup chez eux, euh, c'est chez Tara Jarman. Je trouve que les imprimés que dessine Colombe sont incroyables. Et pour le coup, euh, elle aussi, c'est assez euh, féminin, tout en étant hyper urbain. Et, euh, voilà. Quel est ton dernier achat <rire> La salopette que tu portes. <rire> la salopette que tu portes et la veste à carreaux avec laquelle je suis arrivée. Euh, ça, c'est mon dernier achat pour moi. Et une rasie à fringues pour mon fils aussi pour la rentrée scolaire et ton prochain achat Mon prochain achat Écoute, j'ai vraiment envie d'aller m'acheter un costume chez Motrotter, justement. Euh, voilà. Quelle est la fringue de tes rêves Un truc que t'aimerais avoir ou, ou alors un accessoire Écoute, en ce moment, l'accessoire dont j'ai vraiment envie, c'est euh, les mocassins Gucci que je trouve vraiment beaux. Euh, vraiment. Donc ça, ouais, c'est ça en ce moment. Quelle est ta définition de l'élégance Sincèrement, l'élégance, ce que je te disais tout à l'heure, c'est plus une question d'attitude. C'est plus une question de se sentir à l'aise dans les vêtements que tu portes et c'est de se sentir à l'aise avec toi-même. Et voilà, de se tenir droit, de d'être euh, posé, d'être calme, enfin d'être calme tout en étant complètement, si tu peux être complètement excitée mmh. en étant calme, je veux dire en étant à l'intérieur hyper alignée. Voilà. Serein. Ouais. Merci. Pour moi, ça, c'est très élégant. Les gens qui sont en phase avec eux-mêmes. Alors, pour finir, tu vas inaugurer une petite nouveauté dans ce podcast. Troisième saison oblige. Le questionnaire Proustien Chiffon. Ok. Si tu étais une couleur... De vêtements, attends, tu parles Oui, bien sûr. Euh, haha. ha euh, Le gris clair. Si tu étais une forme de pantalon... Taille haute euh, au-dessus des chevilles. Si tu étais une chaussure Un mocassin. Si tu étais une matière Un coton terriblement doux. Euh, ouais. Si tu étais un pull Alors, pas de laine parce que je suis allergique. Donc, euh, un pull en cachemire euh, que tu peux porter sans rien en dessous. Colvé V ou col rond Je préfère les col ronds, moi. Si tu étais un sous-vêtement Une culotte petit bateau. Si tu étais un créateur ou une créatrice, j'ai envie de te dire Carla Gerfeld et Marie Courrois. <rire> si tu étais une héroïne de film, une héroïne que tu trouves terriblement élégante... Bah Fanny Ardant. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Merci Alison. Merci à toi. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode. Audible, le Pig à l'Hôtel, ainsi que le magazine Grazia. Vous pourrez retrouver cette interview dans grazia.fr dès le 14 septembre. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.